0: Olá alunos do sétimo ano, dando continuidade à discussão iniciada pelo professor Samuel no capítulo 12, a formação do território da América Portuguesa, hoje discutiremos dois assuntos muito importantes, o primeiro deles diz respeito aos jesuítas no Brasil e o segundo trata da criação de gado e de sua importância no processo de expansão territorial da América Portuguesa. Os conteúdos que iremos discutir hoje compreendem as páginas 223 a 226. Dando início à nossa discussão, falaremos um pouco sobre o que foi a Companhia de Jesus. Bem, a Companhia de Jesus é uma ordem religiosa que foi fundada pelo militar espanhol Inácio de Loyola, em 1534. Tal grupo era composto por padres jesuítas, que possuíam uma rigorosa disciplina e um elevado nível de instrução, e se propunham a divulgar o catolicismo na Ásia, na África e na América. No ano de 1549, os jesuítas vieram para o Brasil, acompanhados do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, e dedicaram-se ao ensino da religião cristã e à formação de crianças. Para esse fim, fundaram colégios nas principais vilas e cidades do litoral brasileiro. A Companhia de Jesus pautava-se pela Ratio Studiorum, isto é, a regra de estudos ou a ordem de estudos, que levava em conta o conhecimento do latim, das sagradas escrituras e de textos da tradição ocidental. Esse método foi de essencial importância na atmosfera do combate religioso, travado contra os protestantes. No litoral, as doenças e os conflitos contra os colonizadores mataram milhares de índios. Aqueles que sobreviveram refugiaram-se no interior. Os jesuítas, então, também foram para o interior e lá criaram missões, grandes aldeamentos indígenas. A maior parte dessas missões localizava-se na Amazônia e na região sul. Povoando vários pontos do interior brasileiro, as missões jesuíticas contribuíram para a ampliação e a conquista do território. O Brasil foi a primeira colônia do Novo Mundo a receber os membros da Companhia de Jesus e também a primeira a expulsá-los. Em 1759, a Companhia de Jesus foi oficialmente expulsa dos territórios portugueses, pelo ministro do Estado em Portugal, o Marquês de Pombal. Nas regiões urbanas, os jesuítas deixaram imediatamente o Brasil. O rico patrimônio da Companhia foi confiscado e incorporado à coroa portuguesa. Nas regiões mais afastadas, como a Amazônia, os jesuítas demoraram mais alguns anos para abandonar as missões. Apesar da reforma de ensino, que entrou em vigor após a expulsão dos jesuítas, houve uma decadência geral na educação do Brasil. Somente no ano de 1844, os jesuítas retornaram ao Brasil, gradativamente, continuando seu papel na educação. Agora, iremos discutir um pouco a respeito da criação de gado e de sua importância. Pois bem, a criação de gado foi a atividade mais importante para o povoamento dos sertões do Nordeste e das Campinas do Sul, e muito contribuiu para a expansão territorial da América Portuguesa. A pecuária brasileira se iniciou nos estados do Nordeste durante o século XVI, mais precisamente na Capitania de São Vicente, para onde foram trazidas cabeças de gado vindas de Cabo Verde. Depois, em 1550, Tomé de Souza trouxe um novo carregamento, desta vez para Salvador, de onde a pecuária se estenderia para outras regiões do Nordeste, principalmente Pernambuco, Maranhão e Piauí. Dando enfoque à nossa região, podemos dizer que o processo de colonização do Piauí teve início do interior para o litoral, tendo em vista que a ocupação do território se deu através da região sul, local que teve a presença de muitas fazendas, onde era empregada a criação extensiva de gado. O sucesso dessa atividade teve a influência do clima e do solo, que se caracterizava principalmente pela presença em abundância do chamado capim mimoso, que era um dos principais alimentos utilizados na prática da pecuária. Podemos assim dizer que o Piauí surgiu em torno das fazendas de gado. Com base nesse podcast, e na leitura das páginas 223 a 226, respondam à questão 7 da página 233. Até a próxima! Olá pessoal, me chamo Rodrigo Carvalho. Hoje teremos uma discussão bem interessante a respeito do movimento integralista e das relações que este estabeleceu com a Eugenia. Tudo isso no intuito de formar o verdadeiro brasileiro, o Soldado Integral. Tomaremos como base para a nossa discussão um artigo de minha autoria, intitulado de Mensana Incorporis Sam, uma análise da relação entre integralismo e eugenia na formação do Soldado Integral.